0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et quand j'étais en classe de 4 j'avais un agenda dont j'étais hyper fier. Sa couverture, c'était l'affiche de Léon, le film de Luc Besson.
0: Vous écoutez Planning, épisode 90. Y a-t-il trop de Luc Besson dans Léon Un podcast Slate.fr
1: Je vous parle d'un film que les moins de 30 ans peuvent ne pas connaître. Léon, c'est l'histoire d'un tueur à gage, un nettoyeur comme il dit, qui vit et travaille en solitaire à New York. Léon est l'un des meilleurs de sa corporation, mais en dehors des heures de boulot, il est un peu comme un grand enfant, d'une douceur exquise qui boit des verres de lait et s'occupe de sa plante verte avec la plus grande des minuties. Un jour, Léon se voit contraint d'héberger Mathilda, une petite voisine âgée de 12 ans, dont toute la famille vient d'être assassinée au cours d'un règlement de compte. C'est censé être provisoire, et puis ça finit par durer, parce que Léon a un cœur gros comme ça, et parce que Mathilda ne sait pas où aller. Il s'agit du sixième film de Luc Besson, qui à l'époque était un réalisateur très respecté, pas forcément par la critique, mais en tout cas par le public. En France, Léon a attiré 3,5 millions de personnes dans les salles, et pour un film aussi violent, c'est absolument énorme. Il faut dire que c'est un film avec des qualités indéniables. Jean Reno et Nathalie Portman, dans son premier rôle, sont formidables. La mise en scène de Besson est d'une intelligence et d'une inventivité sans nom, ce qui nous rappelle qu'à une époque, ce réalisateur avait réellement du talent. En revanche, il faut qu'on parle du scénario, et de la relation entre Léon et Mathilda. Ces de là ont plus de 30 ans d'écart, en tout cas si on considère les âges de leurs interprètes. Mais Luc Besson a décidé que Léon ne serait pas un père de substitution pour Mathilda, que son histoire, ce n'était pas ça. Alors dès la première rencontre du duo, il installe une ambiguïté certaine entre les deux personnages. Dans l'extrait qui va suivre, écoutez bien le rôle que joue la musique composée par Eric Serra. Elle superpose un motif enfantin et une mélodie de film romantique. Le verre est déjà dans le fruit. Pourquoi tu caches ta cigarette
0: C'est plein d'indictes dans cette baraque. Je tiens pas à ce que mon père soit au courant. J'ai assez de problèmes comme ça. c'est arrivé. Je suis tombé de ma bécane.
1: Je sais bien que vous n'avez pas l'image. Mathilda ne se présente pas comme une simple petite fille. Elle a en fait tout un attirail de femme fatale. Oui, on parle bien d'une gamine de 12 ans. Il y a la cigarette, celle dont ne se passent jamais les grandes actrices du cinéma noir américain, et puis il y a son large collier, un choker qui est certes tout à fait portable en société, mais dont la connotation érotique et sexuelle est incontestable. Pour Luc Besson, très clairement, Mathilda n'est pas une ado. C'est une femme. Une sensation que l'on retrouve quelque temps plus tard dans une scène au cours de laquelle Mathilda, pour divertir Léon, décide de se déguiser et de lui faire deviner quel personnage célèbre elle est en train d'imiter. La dimension comique de l'ensemble, avec un Léon si déconnecté qu'il ne connaît ni Madonna ni Marilyn Monroe, ne doit pas faire oublier le reste. Car là encore, vous n'avez pas l'image, mais il est assez surréaliste de voir Léon être visiblement troublé par les prestations successives de la jeune fille, laquelle commence à se trémousser en soutien-gorge le temps de jouer Madonna, avant de minauder dans une robe à la Marilyn, maquillage outrancier, à l'appui. D'accord. Pour être totalement exact, Mathilda imitera ensuite Chaplin et Gene Kelly, ce qui est moins dérangeant. Mais je crois que les numéros précédents auront de toute façon été bien suffisants de ce côté-là. Le film avance comme ça, avec Mathilda et Léon qui deviennent de plus en plus proches, d'autant que l'orpheline insiste pour que le nettoyeur lui apprenne son métier. Léon continue à faire son boulot, et elle fait les courses et le ménage. Un vrai petit couple. Enfin là j'extrapole, car il est vrai que dans le cas d'un parent solo qui vivrait avec son enfant unique, peut-être que les choses se passeraient réellement comme ça. En réalité, on a beau tenter de s'en persuader, on n'est absolument pas dans une relation père-fille. Et d'ailleurs, Besson ne s'en cache absolument pas.
0: Léon, je crois que je commence à tomber amoureuse de toi. Oh. C'est la première fois pour moi, tu sais.
1: Alors comment tu sais que c'est de l'amour si t'as jamais aimé personne avant
0: Parce que je le sens. Où ça Là, dans mon ventre. C'est tout chaud. Avant j'étais nouée là. Mais maintenant, c'est tout tendre. Bon, Écoute Mathilda.
1: Je suis content que tu aies plus mal au ventre, mais, mais je crois pas que ça prouve quoi que ce soit du boulot, je suis en retard je pas être en retard au boulot. La mise en scène contribue à accroître le malaise, car lorsqu'elle fait sa déclaration à Léon, Mathilda est allongée sur un lit, sur le dos, et filmée d'au-dessus. Et quand elle se met à évoquer la chaleur que créent en elle les sentiments qu'elle éprouve pour Léon, alors Besson filme son ventre et sa taille de près, comme pour érotiser la situation. Le même schéma se répète encore et encore. C'est la jeune fille qui prend les initiatives, qui fait du rentre-dedans, et c'est le grand gamin de 45 ans, qui fait gentiment de la résistance. Vous allez me dire, pourquoi pas Des ados qui tombent amoureux ou amoureuses d'adultes, ça existe, et a priori, Léon ne fait rien de mal. Et effectivement, Léon ne fait rien de mal, en tout cas si on se fie à ce qui nous est montré. Simplement, tout porte à croire que si les choses ne vont pas plus loin entre Mathilda et lui, c'est simplement parce que Léon n'est pas rompu aux choses de l'amour, et aussi parce qu'il vit encore dans le traumatisme de la romance tragique qu'il a vécue dans sa jeunesse. Le fait qu'elle ait 12 ans, en revanche, ne semble guère entrer en jeu. D'ailleurs, Besson n'hésite jamais à en remettre une couche, en insistant sur le fait que cette gamine est quand même sacrément délurée, voire sans doute un peu fucked up
0: Alors ça va aujourd'hui mademoiselle oh, j'en ai un peu marre des exercices. Mais ça doit être dur. En tout cas, vous êtes très discrète. C'est vrai, personne n'est venu se plaindre du bruit. Ouais. Je mets un tissu sous les cordes, ça atténue le son. Ah, il suffisait d'y penser. Tout le monde n'aime pas la musique. Je sais. Quel métier exerce votre père Bah, il oh, est compositeur. Ah, c'est formidable. En fait, c'est pas vraiment mon père. C'est mon amant.
1: À la fin de l'année 1995, un an et demi après la sortie de Léon, Luc Besson a proposé un nouveau montage du film, sorti en salle et en vidéo, sous le titre Léon, vous ne savez pas tout. La vingtaine de minutes en plus, était décidé à nous permettre d'en savoir davantage sur la relation entre Léon et Mathilda. C'était clairement vendu comme ça. Dans un article datant de 1995 et disponible sur le site des heures on peut apprendre que cette version-là, est celle que Besson, aurait voulu voir sortir en salle, mais que, je cite, « la version originale de Léon, la pure pour employer un adjectif qui l'affectionne, comportait des scènes qui ont, paraît-il, horrifié le public des projections-tests organisées à l'été 1994 par Columbia, le distributeur américain. » Finalement, le film a été raccourci pour sa sortie, aux états unis comme en France. Mais sa version longue est aujourd'hui disponible en DVD. Dans l'exemplaire que j'ai déniché, les scènes ajoutées ne sont disponibles qu'en version originale et ont été réincorporées à la version courte, qui elle dispose d'une version française. C'est un peu bizarre, mais au moins c'est très pratique, puisque ça permet de retrouver sans mal les passages qui agrémentent la version longue. Contrairement au son précédent, celui qui suit sera donc en VO on y entend Mathilda parler de sexe à Léon. Là encore, ça pourrait être une discussion entre une jeune fille et un père de remplacement. Mais ni le ton, ni l'interprétation, ni la mise en scène ne nous confortent dans cette idée. Tu sais, pour une fille, la première fois c'est très important. Le reste de ta vie sexuelle en dépend.
0: J'ai lu ça dans un des magazines de ma sœur. Mes copines m'ont dit qu'elles ont détesté leur première fois. Mais c'est parce qu'elle n'était pas amoureuse du mec. Elles l'ont juste fait pour pouvoir s'en vanter. Après, elles ont commencé à aimer ça. Comme la cigarette. Est-ce que je vais aimer ça, la première fois
1: Mathilda, non. Pourquoi pas Je ne peux pas.
0: Tu en aimes une autre
1: Non. Il y a eu quelqu'un, il y a très longtemps. Et Léon d'enchaîner ensuite sur le récit de son trauma originel, une histoire d'amour impossible qui s'est achevée dans un bain de sang. À aucun moment on ne l'entend dire « Non Mathilda, tu as 12 ans. » À aucun moment. Et si les choses ne vont apparemment pas plus loin entre les deux personnages, c'est parce que la mort va finir par les séparer. Mais comment aurait tourné la relation entre Mathilda et Léon si ces deux-là avaient encore vécu côte à côte pendant quelques années Je crois qu'on connaît toutes et tous la réponse. Tout ceci est d'autant plus gênant lorsqu'on l'observe à la lumière de la vie de Luc Besson. En 1991, alors qu'il est âgé de 32 ans, il rencontre Maiwen, 15 ans. L'année suivante, il l'épouse et quelques mois plus tard naît leur fille, alors que Maïwène n'a pas encore 17 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait épouser une mineure de plus de 15 ans, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de ses parents. D'un point de vue légal, Luc Besson était donc dans les clous. Mais d'une certaine façon, le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie pour dépeindre la relation entre Léon et Mathilda. C'est évident, et ça donne un peu la nausée. Mais tout ceci, évidemment, est la faute des femmes. C'est Mathilda qui aguiche, c'est Mathilda qui insiste, c'est Mathilda la responsable. Tony, le vieux mafieux de Little Italy qui file ses contrats à Léon, est d'ailleurs présent pour nous le rappeler.
0: Léon, fais extrêmement attention avec les femmes Léon. Tu te rappelles quand t'es arrivé dans ce pays, que je t'ai trouvé du travail. T'avais des boutons plein la gueule et les oreilles décollées, et t'avais déjà des gros emmerdes à cause d'une femme. N
1: Oublie pas ça
0: Léon. Il y a des
1: fois, j'aimerais bien oublier. Même si ça n'est pas le sujet principal de cet épisode, ça me semble compliqué de terminer sans faire au moins allusion aux différentes accusations dont Luc Besson a fait l'objet. D'après Mediapart, neuf femmes auraient, je cite, accusé le cinéaste de comportements sexuels inappropriés. De quoi donner envie d'observer ses films avec un autre regard ou de ne plus les regarder du tout. Mais là, ce n'est pas à moi de décider pour vous. C'était mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplaining.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplaining Podcast. Mindsplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage, réalisation, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours, pour l'épisode 91.